0: C'est parti pour euh, l'activité euh, la potagée. Potagée, ok. On va sauter un peu. D'accord. On va nous faire euh, passer de l'autre côté. Voilà.
1: La cellule, pas mal. Bonjour, Bonjour. Euh, on attend pour l'activité, on vous a demandé de
0: patienter. À quelle activité euh, Potager. Réveil, 8h, post-café, j'allume une clope devant les clips. 8h30, je passe un coup de serpillère et je fais ma toilette matinale avant de descendre en promenade. En promenade, je joue aux cartes, je fais des pompes, un peu de bar fixe. J'ai de multiples discussions avec d'autres détenus. 11h30, retour en cellule et prise du repas. 14h, départ pour l'activité, faire la paix, petite balade dans les couloirs dans l'espoir de croiser un pote avec qui blaguer. 16h30, retour d'activité, suivi d'une autre balade dans les couloirs de l'établissement avant de rentrer en cellule. 17h, prise du repas, café, club, télé. 21h, petit bédo devant le film et dodo.
1: pièces, des lieutenants, il y a les sur notre gauche, il y a les bureaux de la coordinatrice du socio pour les activités. Et là, on a la salle des professeurs du scolaire sur notre droite. Et bientôt, on arrive à la salle où nous faisons notre activité. Et donc, c'est la numéro. 4, 3, 2. La numéro 1. Ah, il y a même des invités, cafards. cafard. Euh, faire la paix. Euh, C'est un travail de mémoire euh, sur euh, la première guerre mondiale de 14-18. Donc, on réalise des, des créations sonores euh, pour commémorer, euh, pour immortaliser, en fait, pour pas qu'on qu oublie ce qui s'est passé à l'aide d'un texte qui a été réalisé par euh, un soldat de l'époque. Il tenait un cahier euh, un cahier de notes euh, du premier jour au dernier jour où, euh, où il allait à la guerre et comment c'était à cette période, euh, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils l'ont vécu et, euh, et peut-être qu'on arrivera à comprendre ce qui a amené peut-être entre guillemets la seconde guerre mondiale. Bonjour, ça va
2: oh. fatigué, tout ouais. docteur. C'est des horaires qui veulent ça,
1: Je repars. Mmh. la sieste...
2: Les repas ils
1: sont servis à côté. Non, non, le repas qu'on fait nous.
2: Ah, parce que.. Ah oui, d'accord, tu fais la, la cuisine. Ouais, je pense qu'on Est-ce que tout le monde, mais que deux aujourd'hui Non, normalement vous êtes tous, mais je ne sais pas. Hein. Euh, non, on est moins un aujourd'hui déjà. Parce Il avait parlé.
1: C'est l'heure de se lever pour la prière de l'aube. Après avoir prié, je me recouche jusqu'à l'appel. C'est la première ouverture de la cellule à 7h. Je me lève et prépare mon petit déjeuner que je vais prendre après avoir été à la douche. J'allume la télé pour regarder les premières informations de la journée tout en mangeant. 8h, je commence par tout enlever, chaise, table, etc. Je balaye la cellule à moitié couché car j'ai un handicap au genou. Une fois celle-ci balayée, je passe une serpillière en adoptant la même technique. Le sol séché, je range tout. Il est 10h. Je mets mon poulet à mariner pour le cuire vers 11h30 Midi 30 Après avoir bien mangé, j'écoute un peu de musique jusqu'au journal de 13h 13h, changement de surveillant et c'est l'appel de l'après-midi 14h, c'est l'heure de prier Après, je fais une sieste jusqu'à l'heure du départ en promenade à 15h 17h Après avoir bien marché et discuté, on remonte en cellule 17h30 Service du repas 18h Condamnation des portes des cellules jusqu'au lendemain, 7h, 18h20, c'est l'heure de prier. 19h30, 20h environ, dernière vérification des surveillants à ton Fin de journée.
0: Jules Nicolas, caporal réserviste, 7e compagnie, 113e de ligne, Blois. Campagne de guerre de 1914. Notes et impressions personnelles. L'assassinat à Sarajevo, en Bosnie, de l'archiduc héritier d'Autriche François Ferdinand et de sa femme ayant exaspéré la tension austro-serbe, il devint bientôt évident qu'un nouveau danger de guerre menaçait l'Europe. Au grand étonnement de tous, L'Autriche adressait à la Serbie un ultimatum dont les exigences draconiennes ne pouvaient, aux yeux de tout le monde, recevoir de la part de la petite nation serbe qu'un refus catégorique. Contrairement à l'attente générale, le gouvernement serbe, plein de pondération
3: et de... La fièvre qui s'emparera de Paris en ces jours délicats est indescriptible. Mais indescriptibles aussi sont le sang-froid, le calme et le courage de la population parisienne. Pendant des heures si angoissantes devant partir le deuxième jour de la mobilisation pour rejoindre mon régiment à Blois. Le
0: moment de la séparation, séparation atrocement cruelle, approche à pas de géant. Un camarade doit presque m'arracher des bras de mes pauvres parents. Cette séparation me semble devoir rester la plus grande peine de ma vie. Après notre installation rudimentaire dans les wagons à bestiaux, aménagés spécialement à notre intention... Quel luxe Nous quittons Paris vers 4 heures 15 Une fois parti, la gaieté générale me gagne malgré mon grand chagrin. Le long de la voie du haut des ponts, des groupes de gens nous saluent et nous acclament. Certains d'entre nous répondent par des hurlements de « Ah Berlin La tête à Guillaume !» etc. De tous mes camarades, Frébo est le seul qui partage mes idées sur l'horreur d'une guerre en plein XXe siècle et sur la stupidité
1: des enthousiasmes exagérés de certains. Nous avons un arrêt assez long à Verdun pendant lequel nous pouvons apercevoir un officier et quelques fantassins allemands prisonniers. Dans toute la région que nous venons de traverser entre saint mihiel et Verdun, nous avons vu avec plaisir d'innombrables troupeaux de bœufs, des parcs d'artillerie et des convois de ravitaillement en grand nombre. Nous sommes arrivés à Verdun vers 2h de l'après-midi le 26 août. Cette ville donne bien l'impression d'une place forte avec ses approvisionnements de fourrage de paille et ses innombrables trains militaires et de la Croix-Rouge. Nous voyons passer des troupes qui viennent des combats, les hommes couverts de boue et repoussant de saleté. Lassé de fatigue, cela nous donne un avant-goût de ce que nous allons avoir à supporter. Cela d'ailleurs ne tardera pas, en effet, à peine arrivé à Dombal, alors que les hommes préparaient déjà l'installation des feux pour faire le jus, ordre est donné de partir. Nous avançons sans savoir où nous allons, dans ce pays inconnu pour nous. Après une marche de 12 km environ, arrivons en pleine nuit, 9h30 environ, au village d'Avocourt. Nous entendons au loin pour la première fois le grondement d'un canon, tandis que nos officiers... Vont reconnaître le village. Nous restons sur le bord de la route. Pluie torrentielle pendant toute la nuit. Le 27 août, la pluie fait toujours rage. Et nous arrivons qu'à grand peine à faire le café. Nous rencontrons le 131 e d'infanterie. Nos malheureux camarades de ce régiment ont dû passer la nuit entière dans un champ. Ils sont dans un état lamentable, trempés jusqu'aux os. Un autre spectacle navrant devait tout le long du chemin se dérouler à nos yeux. Le défilé lamentable des populations évacuées. Et je crois bien que c'est là une des choses qui m'ont le plus douloureusement impressionné, de voir ces pauvres gens chassés de leur maison, de leur ferme, par l'approche de modernes barbares emportant entassés pêle-mêle avec les enfants et les parents âgés sur leurs charrettes. Tous les objets transportables, matelas, chaises, etc. Tandis que suivent les quelques bestiaux qui forment une partie de la richesse de ces misérables.
4: août nous dormons très mal dans une dans un dans une grange où nous sommes couchés littéralement les les uns sur les autres le, le canon le le quoi le canon le canon donne toujours matin et soir 29 août invitation Nantilloise, À quittons Nantilloise à 14h À 14h h 30 du matin. Ah ouais. À 4h30 du matin, prenons sensiblement la même direction qu'hier. Formation de marche gardée à travers terrain accidenté, voie et champs à, à la première halte horaire, des patrouilles, des patrouilles sont envoyées dans différents différentes directions car nous avons devant nous de grands bois nous voyons passer nous voyons passer entre entre quatre gendarmes de deux, deux, oh, civils. deux civils suspectons suspect oui. ou espions
5: c'est bon ah ouais ok dès que tu me dis un deux trois c'est que t'as mis en fait c'est ça en ce moment même des obus allemands tombent en grand nombre à l'endroit de notre pseudo-halte. Nous pénétrons sous bois et allons attendre les boches à l'autre lisière. Nous sentons que l'heure est grave, que nous allons enfin nous mesurer avec nos farouches adversaires. Rouillard et moi décidons de ne pas nous séparer afin de nous porter secours en cas de besoin. Nous sommes accroupis dans un fossé juste à la lisière du bois, après avoir au préalable abattu un coup de crosse, les branchages qui pourraient gêner notre tir. Les obus tombent autour de nous, de tous côtés, fracassant les branches,
0: faisant un bruit d'enfer. Nous ne sommes encore qu'en renfort, puisque nous voyons devant nous une ligne de tirailleurs français qui occupe la crête du champ, qui se trouve à la sortie du bois. Les balles cependant sifflent au-dessus de nos têtes, et nous commençons à comprendre ce que c'est qu'un combat. Cette fois-ci, on tire sur nous pour de bon, et ça siffle, ça siffle. Nous répondons au hasard, on ne les voit pas ces chameaux-là. Seul caporal, je commande quelques feux sur les silhouettes de Boche que nous apercevons en face de nous. Mourant de soif, je décroche mon bidon et avale une gorgée. Quelle horreur de l'eau chaude Je m'aperçois alors qu'il fait une chaleur tropicale. D'autres régiments s'avancent sur la ligne de feu et nous nous reformons tant bien que mal à l'ombre bienfaitrice des pommiers. La nuit est venue, en avant encore, en avant toujours. Mais un peu plus loin, cependant, nous nous arrêtons. Nous sommes là, un petit groupe du 131e et du 113e, aplati dans de hautes herbes, entendant tout près de nous causer les sales
5: boches.
2: La guerre, la paix, les commémorations, euh, est-ce que c'est important pour vous Est-ce que vous vous sentez français Oui, je suis
1: français. Ouais, on sent français. On sent français. Ah, Après, on habite ici, donc euh, voilà. Est-ce est... Et... est qu'on est considéré comme des Français C'est ouais. là la question. Ouais. Que des, fois, nous, donc, des fois, on est européen, hein, des fois, on sent Français. Donc, des fois, on nous fait vraiment, vraiment comprendre qu'on n'est pas Français ou bien qu'on est Français, mais t'as vu. Pas comme les Français, tu vois Il y a une différence. Ça veut dire déjà à partir de là, on ne peut pas se sentir. Euh... Аффиация, это
2: Euh, on te disait, on te... voilà, il y a un conflit, il euh, y a une guerre, il faut que tu ailles te battre pour la France.
4: Je pense déjà madame, que hein, tout ce que nous avons, déjà fait pour rester en France. En de un an, je fais 261 euros par an. Alors euh, fait, moi je fais ma place en tout cas pour
2: franchement un... si on demande de faire une guerre pour la France. Grave, là, enfin, je sais pas comment c'est tout sporté, mais là pour l'instant, on sait que je l'ai eu. Si elle me cherche, je suis plus lozi. Elle me cherche, je suis plus lozi. Tu, tu me cherches, je suis plus loin. Elle me cherche, je suis plus lozi. Tu me cherches, je suis plus loin. Dis-leur tout je suis plus loin. Je reviens de très très loin, tellement loin, reste chez les morts. J'ai rêvé qu'on était plus fort. Et que l'autre sportiste n'était que des morts. Hein? Mais en vérité, ils se sont évalés ou barricadés. Tu vas y arriver, maman m'a dit, courage à Wilde. J'attends pas l'amour, mon cœur est mort, bébé J'attends la chance et j'espère qu'elle va pas tarder J'étais dans le trou et toi tu ne faisais que Faut regarder Maintenant viens pas me gratter, continue de regarder Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Parce que je t'aimerais pour toujours mon Algérie Je chante l'amour au
1: 6 septembre, nous repartons vers 5 heures du matin dans la direction de Révigny. Avant le départ, un ordre du jour de l'état-major général nous élu nous disant que, étant donné l'avance des Allemands sur Paris, nouvel ordre avait dû être donné d'exécuter une retraite générale, que nous allions maintenant nous reformer avant d'exécuter un mouvement en avant d'offensive générale. Nous comprenons maintenant ce que signifiaient nos marches forcées. D'autre part, depuis la veille, nous savions par les affiches officielles posées sur les murs de l'île en Barrois que les Allemands étaient à peu de distance de Paris et que le président de la République se retirait à Bordeaux avec le gouvernement. Les nouvelles les plus extraordinaires circulaient de bouche en bouche. Une qui semblait s'accréditer disait que notre régiment était désigné pour aller dans Paris et que nous nous embarquerions le jour même à Bar-le-Duc que nous allions rejoindre par une nouvelle marche forcée.
3: Mars 1915, ma convalescence finie. Je retourne à Blois au dépôt. Le major m'aimait pour un mois inapte, c'est-à-dire que je peux envisager un mois de presque tranquillité. Je me fais de charmants camarades noix, riche banquier de Chantilly, un jeune docteur, fils de général du nom de Fradin, choriste à l'Opéra de Paris, etc. Tous des types qui sont loin d'engendrer la mélancolie. L'arrivée de jeunes soldats dont quelques ensembles des gosses de 15 ans provoque un vrai chambardement. Les évacués sont envoyés à la chaussée Saint-Victor, village à 4 km de Blois. Notre cantonnement est considéré comme suspect à la suite de plusieurs cas de méningite Cérébrospinale et consigné impossible donc d'aller en permission.
5: Janvier-février 1916, même vie, suis affecté au tracteur d'artillerie lourde. Nous partons en formation de départ 10e groupe 84e artillerie lourde à Saint-Mandé près de Paris. Nous nous embarquons à la gare de Ronis-sous-Bois pour une destination inconnue. Mars, nous faisons de continuels exercices de conduite et de mise en batterie et à la caserne des expériences de masse contre les gaz asphyxiants le 9 mars. Alerte, ordre de se tenir prêt à partir puis contre-ordre. Des escadrilles d'avions Bosch survolent la ville. Et c'est un émouvant spectacle que de les voir bombardés par nos forts et pourchassés par nos avions. Nouvelle alerte de départ le 17, ce serait regrettable car on s'habitue ici, surtout en faisant de bons dîners à l'hôtel de Metz. Septembre.
0: Dans la nuit du 8 au 9, voyage à la batterie. Tout se passe bien. Les Bosch résistent énergiquement à nos attaques à présent. Que de petites croix partout dans la région. Quel massacre Le 21, voyage à la batterie, de 16h à 9h le lendemain. Gaz lacrymogène, chemins horribles, violents bombardements. Toutes les races sont représentées dans la région. Arabes, Sénégalais, etc. Très curieux. Une nouvelle attaque nous permet enfin d'occuper Comble qui a tant résisté ces derniers temps. Nous enlevons les canons dont 2 sur 4 sont endommagés. Euh, ceux qui pensaient des arabes, c'est des potes, ils trouvent ça curieux Il ouais. y a même un truc
1: que je trouve curieux, hein. toutes les races là, ça se voit qu'il y avait encore des ça, préjugés ça, ça, ça. sur les races Ça serait maintenant qu'ils ouais. ouais. même ils auraient plus de plus
0: des plus des des pas des, race, plus des plus origines, qu'ils pas dit races, Ouais, exactement La race, c'est la race humaine Non, c'est la race animale ouais, mais c'est notre race là
1: Dans la nuit du 6, les avions boches réussissent. Non. <rire> Novembre. Dans la nuit du 6, les avions boches réussissent à incendier un dépôt de munitions à quelques kilomètres de nous. Le 10, retour des artilleries. Le 12, je pars pour plusieurs jours au front à Ardecourt dont il ne reste plus que quelques caves. Je fais journalement le ravitaillement de la batterie. Quelques fortes émotions. Un artilleur tué et deux blessés grièvement. Je manque me faire démolir deux fois de suite en prenant des photos. Imprudent. En visitant d'anciennes tranchées Bosch, j'ai la désagréable surprise de ramasser un soulier Bosch avec un pied dedans. Curiosité de la vie au front. Notre passoire à café est depuis quelques jours un masque à gaz Bosch. Le 15, je retourne à l'échelon. En mon absence, les avions Bosch nous ont fait du mal. Un bon camarade blessé, plusieurs camions incendiés, dont deux entièrement brûlés. Grâce à la promptitude des camarades, le reste du matériel a été sauvé. Le 20, je pars enfin en permission à Paris. Il y a près de six mois que j'ai quitté la capitale. Je pars de Paris le 28 au matin, 14 heures de voyage pour arriver à Amiens, 130 km. Arrivé à Amiens, à minuit, et j'ai toutes les peines du monde à trouver une chambre, la ville étant plongée dans une obscurité complète.
2: Est-ce que quand on a fait la guerre, on est plus un homme que quand on n'a pas fait la guerre Pas spécialement. Déjà être un homme, c'est
1: ne pas être une femme. Savoir prendre ses responsabilités. Admettre ses erreurs. Prendre
3: soin de sa famille.
0: Prendre soin de sa famille, être là pour ses proches. Savoir prendre ses responsabilités. Aller de l'avant, accepter le, la souffrance, prendre sur soi, mmh. ne pas se plaindre. Toujours essayer de rester actif. Être bienveillant bien envers bien. les autres, malgré euh, l'adversité. Mmh. Ou... Et, respectueux. Et respectueux. On va dire que mais ça, c'est des principes mixtes. Quand je dis euh, qu'est-ce qu'être homme, en vérité, c'est homme avec un grand H. Parce que ça, ça rentre la femme dedans, forcément. Ouais, la femme, ouais, c'est juste un peu
1: le niveau physique. Mais sinon, niveau physique, c'est la... la seule différence qu'on peut la avoir en C'est le même truc, hein. Regardez. On
3: va dire être une femme, c'est être une mère. Mars 1917. Le front redevient calme. Mais le temps est horrible. Froid, vent, neige, etc. Une boue inimaginable dans la région. Nos troupes ont déjà avancé d'une dizaine de kilomètres presque sans combattre. Les boches fuyant en vitesse sont à une quarantaine de kilomètres de là à présent. Mais ils détruisent tout derrière eux. Nous partons le 21 et roulons avec tout le matériel pendant 4 jours, traversant une partie de la Somme, tout le département de l'Oise pour arriver au camp de Chalon-sur-Marne. Nous avons traversé pendant ce voyage la belle ville d'Epernay. Voyage horriblement fatigant à conduire mon tracteur à ses 10 tonnes de remorques. Octobre, le 4, je quitte Paris
0: pour rejoindre le front. Arrivé vers 16h à dormant, bien endommagé dormant. Nous attendons des ordres car les boches reculent toujours. La situation est donc merveilleuse. Nous touchons sans doute à la fin tant désirée. Nous partons le 9 au matin pour aller à Nancy près d'Epernay. Je trouve à coucher chez de braves gens qui m'installent un matelas par terre. Nous arrivons là en pleine vendange, nous apprenons que l'Autriche capitule.
1: Novembre 1918. Le 4 au matin, une attaque donne de bons résultats. Nous voyons passer quantité de prisonniers, 3000 environ. Pendant deux jours, travail aux réparations du camion sous la pluie. J'évite cependant ainsi une nouvelle corvée d'obus. Les boches se replient sur toute la ligne. Nous ramenons les pièces et les obus à Fontaine-Notre-Dame, attendant de nouveaux ordres. Peut-être est-ce enfin l'armistice qui approche. Doit-on y croire Le 7 est journée d'attente fiévreuse. Des bruits sensationnels circulent. Premièrement, des parlementaires allemands se seraient présentés devant les lignes à 6 km de nous. Deuxièmement, l'armistice serait déjà signé. Troisièmement, des parlementaires devant apporter la réponse de l'Allemagne seraient attendus le soir même à Juiz. Deux civils libérés des Boches passent près de nous. Ils sont très entourés. Ils racontent que la veille, du côté de Nouvion, les Boches agitaient partout des drapeaux blancs, puis continueraient maintenant leur retraite précipitée. Nous ne voulons pas croire à tous ces bruits. Le lendemain, nous apprenons qu'une partie de tout cela est vraie. Les parlementaires boches sont bienvenus. Ils sont passés ici la nuit sans que nous le sachions. Mais, hélas, nos espoirs sont déçus. L'armistice n'est pas signé. Le 10 au soir, nous apprenons l'abdication du Kaiser. Le lendemain, enfin, nous apprenons la signature de l'armistice. Nous sommes plutôt ahuris que joyeux. À l'heure même où se signait l'armistice, mon camarade Montluc, à plusieurs doigts emportés par une fusée de grenade qui lui éclate
3: dans les mains. Bizarre et du sort. Décembre. Les tracasseries militaires reprennent. Nous faisons l'exercice des corvées. Le 8. Je file à Paris sans permission. Vie monotone, on s'ennuie. Le métier est de plus en plus bête.
0: Janvier 1919. Le 5. Je file à Paris avec une fausse permission. Nous menons toujours une vie insipide et sommes inutiles. Mars le 7, je file à Paris avec une fausse permission. Le 16, Nouvelle Fugue, plusieurs jours. Le 30, je recommence, plusieurs jours à Paris. Nous rendons tout notre matériel dans un parc d'artillerie. Avril, le 1er, comme charmant poisson d'avril, nous héritons d'un nouveau capitaine, une brute. Adieu la tranquillité.
3: Mais, j'obtiens de faire avancer une permission pour assister à la foire de Paris.
1: Juin, j'apprends le 23 à Avignon. La grande nouvelle de la signature de la paix, enthousiasme fou. Le 28, retour à Marais, je réussis à me cacher dans une villa où je loue une chambre et j'échappe à toutes les corvées pendant trois semaines. Découvert vers la fin juillet, je dois faire des corvées, mais le 31 juillet, ma démobilisation arrive enfin. Le 31 juillet, je pars pour Paris. Le lendemain, je vais au fort de Vincennes rendre mes effets militaires et signer mes papiers de démobilisation. Libre enfin après cinq années d'émotion et d'esclavage, cinq années d'horreur. Tout cela au nom de la civilisation. Enfin c'est fini. Liberté. June Nicolas.
2: Je vais prendre mon petit dans mes bras.
5: Ouh, je vais garder. C'est tout ce que je vais faire. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Et tu sais ah, quoi ça
0: sûr. Ah, tu que sais Ça c'est ça. Ah, <rire> ça me peut pas je vais aller dans une maison. C'est bon, ouais. ouais. c'est bon. Ah, en Allemagne, en Allemagne, en Allemagne, je plaisante quand je dis ça. En vérité, plus c'est un resto. Et une petite soirée, et une petite soirée
2: arrosée. Une petite soirée house. Et voilà.
0: Bon. <rire> soirée
3: euh, électro. Pas va faire Profiter de la famille. Et... On va essayer de se chercher les moudres directs. Hein va se ranger, <rire> ouais c'est vrai. Ouais. Non, la prison ça paye pas. Hein. Très bonne question. Après tout ça
5: de après trois ans, franchement, je sais
1: pas. trop de trucs. après quoi faire En premier, le premier truc que je vais faire, lâcher la. Avant de cinq minutes là, il y a une mosquée, ça veut dire je, quand je vais sortir, je vais aller prier direct pour commencer. Après, je vais essayer de profiter de ma famille c'est le
2: à bouchon d'enfants perdus. En des temps moins incertains, j'aurais trouvé le refrain.
0: Il oui. y a le
3: gymnase, il y a le ciel, les oiseaux, il y a des lazos accrochés partout,
0: ouais. des barreaux aux fenêtres, il y a des fous aussi,
1: des, des, des rats ou des chats, ou et des, des tas de
0: ouais. Il y a plein de déchets aussi au
1: sol, c'est le sol. C'est la délivrance. Vous voyez les draps à la
5: couverture déchirée là bah, cool. Ça sert à s'envoyer des trucs de fenêtre en fenêtre je déchire mon drap pour faire
1: des yo yo Il y en a ils n'ont même plus de draps force de faire des yo-yo. Vous voyez, il y en a même
5: un en couverture. C'est-à-dire même la
1: couverture ils ne l'ont pas. C'est-à-dire l'hiver ils ont sans
0: couverture. Tout ça pour faire un yo-yo. Regardez il y en a un yo-yo qui pend
1: là, à la fenêtre. Après il y a ceux qui font en plastique avec le sac poubelle, on appelle ça un cerf-volant. Ça c'est un cerf-volant. Ah c'est un lasso, ouais c'est un lasso, c'est un lasso. Là j'accroche des cigarettes, vous
5: voyez déjà
2: au fond de la rivière et la paix. j'aimais tes lèvres aussi proches des miennes, ne. trop loin nos baisers de naguère, trop loin nos baisers de...